Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a este viernes de Viva Mejor con Ideas Prácticas para Vivir Mejor en Todo, como todos los días viernes. Aquí estamos juntos para hablar acerca de varios temas interesantes, y diversos temas, y también para hablar un poquito acerca de la radio, Radio La Red. Estamos aquí ya por bastante tiempo, gracias a Dios, van a ser dos años, si el Señor lo permite, a, a fin de este año. 
Y estamos bien contentos. Muchas gracias por su apoyo en oración y gracias por escuchar los programas. De tanto en tanto escuchamos también nosotros un comentario de parte de usted sobre algunos o varios o todos los programas. Así que muchísimas gracias. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros vía los medios sociales, vía el Internet. Nuestra página es radiolared.net, radiolared.net, N-E-T. Y ahí puede enviarnos también un correo electrónico donde dice contáctenos. Y ahí tiene la información, la fotografía de todos los conductores y conductoras de los programas que producimos aquí en Iglesia de la Red para usted, con mucha oración, con mucha preparación, con mucho amor. Y también, um, usted, repito, ahí tiene el contacto. Y otros contactos como el teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. También tiene allí el enlace, el link para ir a YouTube, para Facebook e Instagram. Eso es eh, también en 1650 Radio de la Red, es la dirección, si lo quiere buscar independientemente de nuestro sitio web. Estamos uh, siempre con los podcasts, allí en Radio de la Red Denver. Pero también si usted nos quiere encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Stitcher, en Apple Podcasts, en Amazon Music, eh, búsquenos, escriba ahí donde dice Radio de la Red Denver. No se olvide la palabra Denver. Y ahí nos va a encontrar y puede escuchar cualquiera de los programas que producimos aquí en Radio La Red. Los que no va a poder escuchar son los programas, como decimos, nacionales de otros ministerios, porque para eso tiene que ir directamente a los sitios en Internet de esos ministerios en particular. Y recuerde, por último, que estamos uh, siempre dispuestos para usted en, la, en el app, la aplicación. Así que usted puede ir al App Store o a Google Play y buscarnos como Radio de la Red o Radio de la Red Denver. Y mi consejo es que vaya, para hacerlo más rápido aún, vaya a radiolared.net y arriba en el lado superior derecho de la página va a encontrar un dibujo de un teléfono. Dele clic allí y puede bajar el app. El app es completamente gratuito y usted nos puede llevar ahí aún si no lleva su computadora, entonces lo va a tener en el teléfono. Yo lo tengo en mi teléfono celular, personal. Lo puede llevar a cualquier parte, donde quiera que usted viaje. Así que no se pierde ningún programa de esa manera. Y también siempre va a encontrar allí los podcasts, que son las grabaciones de los programas. Los días viernes estamos aquí también para invitarle a usted. Yo como pastor de Red Evangélica de Denver, una iglesia multicongregacional que, como decimos siempre, Dios está formando. Y tenemos una congregación en Aurora, otra en la ciudad de Arvada, otra en la ciudad de Lakewood, otra en la ciudad de Denver. Y vamos a abrir otras, si el Señor lo permite, en su momento. Le comento que en este momento estamos en medio de una transición muy linda, complicada, importante. Ha sido difícil, pero el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado y estamos eh, en la red Aurora en un tiempo más trasladándonos a un lugar propio. Mientras tanto, usted siempre esté atento aquí a de la Red, donde nosotros le damos toda la información. O llámenos al 720-325-7282. Pero si usted es nuevo en esta ciudad, en el estado, aún en el país, no tiene una iglesia donde congregarse, o ha estado aquí muchos años y, sin embargo, ha dejado de ir a alguna iglesia por alguna razón, 
está buscando, está orando. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, sin duda que está orando y está buscando, Señor, guíame, Señor, está pidiendo a Dios, guíame a una iglesia que predique tu palabra, que tenga sana doctrina y hay mucho amor. La alabanza y la adoración nosotros tenemos, por supuesto, pero es un poquito diferente tal vez de lo que usted está acostumbrado o no, no sé. Algunos nos han sorprendido diciendo, oh, donde, donde yo soy lo hacían igual. Bueno, pero visítenos, ¿ok? Y usted va a escuchar siempre los promocionales que tenemos uh, durante el día y la noche de las cuatro congregaciones. Y si tiene curiosidad, cuando yo vaya ahora al break, en unos momentos más, en unos cinco minutos, cuando nos vayamos a comerciales, visítenos en iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org y va a encontrar ahí en la primera página nomás todas las direcciones, nuestros horarios de reuniones y esté atento a eso o llámenos. Muy bien, vamos a mirar un tema en este primer segmento rápidamente. Algunas personas preguntan sobre los pactos que hay en la Biblia y qué es específicamente un pacto, porque hoy en día vivimos en una época en la historia mundial, donde los pactos, mmm, hay gente que ni sabe qué es eso, o algunos tienen una idea muy superficial de lo que es un pacto, entonces, con mucha menos razón, si hacen un pacto lo van a guardar, no ven la seriedad, la responsabilidad de un pacto. En primer lugar, vemos que en la Biblia nos muestra un pacto entre Dios y a Abraham, entre Dios y Moisés, Uh, entre mismo Dios y Adán y Eva hubo una especie de pacto allí, pero por ejemplo, uno de los pactos más conocidos es el pacto de Dios con Abraham. Aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Luego está el pacto de Dios con Moisés. Aparece en el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo, capítulo 34. En 2 Samuel, capítulo 7, tenemos un pacto que Dios hizo con el rey David. Y así podríamos pensar en pactos también en el Nuevo Testamento, o en el pacto matrimonial, o en el pacto de David y Jonatán como amigos. Y hay, hay varios pactos que la Biblia menciona. Entonces, vemos que esto es, en primer lugar, una iniciativa del mismo Dios. Dios se revela a sí mismo, se muestra a sí mismo al ser humano. De otra forma, el ser humano, usted y yo jamás podríamos saber que existe Dios. Y, y aunque lo podemos, podemos ver sus obras, por ejemplo, la naturaleza, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma o muestra la forma de sus manos, etcétera. Pero en realidad Dios tuvo que hablar con los hombres y mostrarles su pecado y, y, y cuál es el gran problema y, y cómo Él envió al Señor Jesucristo, su Hijo, para salvarnos de nuestros pecados y entró en un pacto con nosotros. Se ve eso ya desde el Antiguo Testamento en el pacto que Dios hizo con su pueblo, el pueblo de Israel. A través de Abraham, Dios crea a los judíos, decimos hoy, al pueblo de Israel, y ese era el pueblo a través del cual siglos después el Señor Jesús nació como hombre. Ahora, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para pacto es la palabra de Azeque. Y la idea es un convenio que se plantea, una de las dos partes plantea un convenio y debe ser aceptado o debe ser rechazado por la otra parte. Pero una vez que se firma no se puede cambiar. Una vez que se hace pacto en la Biblia no se cambian los pactos. Eh, en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es lo que Dios prometió y el testador del pacto es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted debe rechazarlo o debe aceptarlo. No hay términos medios, ¿ok? Pero esto es una iniciativa divina 
y él fue el que Dios, el que tuvo la idea de, digámoslo así, de crear eh, el universo y luego hizo un pacto con nosotros y si obedecemos ese pacto, si nos entregamos al Señor Jesucristo, entramos en un pacto eterno con Dios. Es el pacto de la salvación o redención. Sí, también es, se conoce como el pacto de la gracia. Antes de eso hay otros pactos que vemos en la Biblia. Y es muy importante que usted los vea porque también en el libro de Hebreos, en el, en el Nuevo Testamento, habla del Señor Jesucristo. Y ahí es donde dice, en el capítulo 6, verso 17, dice, Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, o sea, él no cambia. De su consejo interpuso juramento. ¿Qué? Entonces hay un, un juramento que Dios hizo por sí mismo y es un pacto que él ha hecho con nosotros, aquellos que uh, nos arrepentimos reconociendo que somos pecadores y venimos al Señor Jesucristo. En el próximo segmento vamos a hablar más o vamos a hablar específicamente de esta palabra que acabo de mencionar, arrepentimiento. ¿Qué es en verdad un arrepentimiento? Que tengo que hablarle de eso porque eh, no hay tal cosa como un pacto que se pueda llevar adelante también si no hay un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento, ¿no es cierto? Tiene que haber un reconocimiento de fallas, etcétera. Pero eso va para el segmento que sigue, después de esta pausa comercial. Quédese con nosotros, usted está escuchando Viva Mejor. En esta edición de viernes, que es de preguntas, de curiosidades, de información, en la cual concluimos esta semana. Y nuevamente invitándole a que nos visite en Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero ahora vamos a comerciales y ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Hola, le saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 AM y 3.30 PM. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad 
en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Y estamos con usted nuevamente Este es nuestro segundo segmento Hoy día viernes Siempre dando ideas prácticas Para vivir mejor Y esas ideas vienen de la Biblia La palabra de Dios Que es infalible Y también vienen de cómo se practican Esas ideas Y eh, Conceptos bíblicos tienen que aparecer, consejos de la consejería tienen que ser filtrados por la Biblia, porque la consejería es buena, pero a veces tiene, la consejería secular, no, no, no religiosa o humanista, tiene uh, conceptos que no son bíblicos, algunos son hasta antibíblicos, antidios. Entonces, siempre filtramos, ¿okay? un poco como dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno, y es lo que tratamos de hacer aquí en este programa por 10 años, antes en la otra emisora y luego aquí en Radio La Red. Antes del segmento les propuse hablar acerca de la palabra arrepentimiento y no solo de la palabra en sí, sino del concepto bíblico de arrepentimiento. Miren, muchas veces para cualquiera de nosotros arrepentirse es decirle a otra persona, lo siento mucho, o en inglés decimos, I'm sorry. Bueno, quiero que sepa que no siempre decir discúlpeme o lo siento mucho o I'm sorry es realmente arrepentimiento. Puede ser una declaración simple de convicción de que hicimos algo mal. Uh, yo estaba leyendo el otro día a alguien que puso en un, en una, en un escrito, le decía a otra persona... Eh, discúlpeme por esto, discúlpeme por lo otro, si acaso le ofendí en esto. Y yo tengo problemas con esas frases o esas formas de hablar, porque observe bien, discúlpeme no es un pedido de perdón. Un pedido de perdón no es discúlpeme, es perdóneme. Usted dice, bueno, está tratando de ser demasiado técnico. Es que tengo que serlo porque las palabras que usamos, si no las comprendemos bien, no llegan al punto de lo que 
verdaderamente queremos hacer. Por supuesto que cuando uno se arrepiente y pide perdón por algo, esto incluye una disculpa, pero hay cosas en las que nos disculpamos sin que haya necesariamente un arrepentimiento porque es un error. Discúlpeme, lo llamé en un horario, si poniendo un ejemplo, le llamé por teléfono en un horario a medianoche y usted estaba durmiendo, discúlpeme. Eso es diferente a decir, perdóneme porque yo he hecho algo a propósito eh, y, y, me, y le pido perdón, reconozco que estuve mal, que he pecado, una cosa así. Es, hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? Ah, luego, si acaso he hecho lo otro. El si acaso queda pendiente de si acaso sí, si acaso no. Si usted va a pedir perdón por algo, cuando yo pido perdón a alguien por algo, estoy reconociendo que cometí un error y le pido perdón porque le he dañado, ¿ok? Al hacer lo que he hecho o al decir lo que he dicho. Si yo le digo, si acaso le he ofendido, si acaso he hecho esto, el si acaso es como que no estoy seguro que lo hice, pero por las dudas, por si acaso. No, eso no es un pedido de perdón. Pero, ¿qué pasó allí? No hay un arrepentimiento genuino. Literalmente, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos reconociendo, siendo convencidos y luego reconociendo que lo que hicimos estuvo mal. Usted nunca diría, perdóneme si acaso le he mentido. Usted sabe que ha mentido, entonces el si acaso no va. Usted dice, perdóneme, dije una mentira o le mentí. Está arrepintiéndose, diciendo lo que hice está mal, estoy arrepentido porque reconozco que lo que hice está mal y merece pedir perdón. En la Biblia es la acción de cambiar de opinión, la acción de cambiar de idea, la acción de cambiar de mentalidad. Es un cambio uh, hacia otra dirección. No es solamente lo siento mucho, sino dejo de hacer esto para hacer lo correcto. Eso es, en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que verdaderamente significa arrepentimiento. Entonces, no es un simple reconocimiento al, al estilo remordimiento. Uh, no es el I'm sorry, que el I'm sorry es eh, lamento esto. Uh, es, es no voy a hacer más esto. Eso es lo que la Biblia llama frutos de arrepentimiento. Hay un fruto. ¿Y cuál es el fruto? No lo hago más. Y en vez de hacer eso malo, como hubo un verdadero arrepentimiento, lo dejé de hacer, he pedido perdón, lo he confesado, he pedido perdón y ahora voy a hacer lo que es correcto. La Biblia tiene un texto que dice, el que hurtaba o robaba no hurte más, sino trabaje. Entonces ahí hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando el ladrón deja de robar, pero no solo deja de robar, sino que comienza a trabajar para ganar su propio dinero. Ahora, si usted dice, bueno, pastor, ¿y qué pasa si el ladrón deja de robar, pero no trabaja? Es un vago, es un flojo. Entonces, cambió un pecado por otro. En realidad, si está arrepentida, si está arrepentido un ladrón, deja de robar, pero inmediatamente comienza a trabajar. Si el mentiroso va a dejar de mentir, no solamente deja de decir mentiras, ahora comienza a decir la verdad y a promover la verdad. Y cuando le viene la tentación de mentir para defenderse, cubrirse o lo que sea, no lo hace. O sea, el arrepentimiento es una decisión, mis amigos. 
Usted y yo decidimos no pecar, decidimos no mentir, decidimos no robar, decidimos no mirar pornografía, decidimos no adulterar, decidimos no ser chismosos, decidimos no juzgar, es una decisión. Y como toda decisión debe ser tomada con anticipación y en oración. Si vivimos así siempre muy espontáneamente, Vamos a caer en una mentira con facilidad, vamos a caer en un enojo con facilidad. No, no, hubo, no fuimos, como decimos muchas veces en consejería, no, no fuimos precavidos o no fuimos proactivos, no, no preparamos la acción. Entonces vamos a caer muchas veces. Y cuando caemos debemos arrepentirnos, pero recuerden, bíblicamente el arrepentimiento no es solamente un lamento, no es simplemente decir estuve mal como una respuesta emocional a lo que Dios me está diciendo que hice mal. Está bien que esa respuesta surja, a mí me ocurre también cuando peco, pero detrás de esa respuesta emocional y esa confesión de pecado, el arrepentimiento es concreto cuando cambio, cuando dejo de hacer algo, que ¿okay? la Biblia dice, algo que está mal, la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, uh, en la Biblia aparece el arrepentimiento como un volverse a Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento básicamente hablaron de parte de Dios, eh, bueno, siempre hablaron de parte de Dios, pero lo que quiero decir es básicamente el mensaje fue el mismo. Un mensaje de reprensión con el propósito de volverse a Dios. Y ese es el, um, el propósito también de la exhortación. Cuando usted escucha un mensaje donde el pastor exhorta, ¿verdad? La idea es, no es un regaño, mucho menos la horrible palabra que muchos de ustedes usan, pedrada. Una exhortación es una palabra de Dios que va a través de la Biblia, por medio del mensajero, llega a nuestros oídos, por amor que Dios nos tiene, con el propósito de que nos volvamos a Dios de todo corazón. Eso significa que uh, dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. Uh, les doy un ejemplo. Isaías capítulo 58 habla del ayuno. Pero no dice técnicamente hay que hacer el ayuno así, 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 hay que dejar de comer o beber tantas horas. No, 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 no. no. Dios presenta a través de su siervo el profeta Isaías una exhortación, una, una verdadera, allí, tirón de orejas o reprensión al pueblo, ahí sí, porque ellos ayunaban a modo ritual. Pero Dios dice, yo no recibo ese ayuno porque el corazón de ustedes está así, 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 así. Es una descripción, Isaías 58, de la falta de cuidado unos por otros, del dedo señalador unos a otros, del esconderse de su hermano y señala al Señor, denuncia muchos pecados de su pueblo y dice, si ustedes ayunan no sirve para nada porque yo no estoy haciendo caso a las oraciones de ustedes, no les presto atención porque no hay arrepentimiento, están pecando y no les importa pecar. Entonces los ritos como el ayuno, eh, las oraciones y, y, y ellos se vestían de silicio, ¿verdad? Hacían cosas, se sentaban en cenizas. Bueno, hoy nosotros no tenemos modernamente esos ritos, pero tenemos otros para expresar nuestra adoración a Dios o nuestro lamento o, o nuestro pedido de oración. 
Y el Señor dice, yo no, no voy a recibir eso, no, yo, yo, yo me tapo los oídos con eso, por decirlo así. Cuando el corazón de ustedes está lejos de mí, cuando ustedes están cometiendo fornicación, adulterio, pornografía, se emborrachan, se drogan, uh, critican a otros, se enojan, tienen ira, no perdonan, pero luego están en la iglesia cantando, alzando las manos, o, o no, pero están alabando, están escuchando mensajes, dicen amén, gloria a Dios, aleluya, pero si sus vidas no van en una vida de obediencia y arrepentimiento, que es la verdadera santidad, que es lo que el Espíritu Santo hace, llamado a la santificación. Si, si ustedes luchan contra eso y a cambio viven una vida como vivían antes, cuando no me conocían, dice el Señor, lo que están haciendo no sirve. Es un show. No importa si tienen humo y luces y colores, grupos o no grupos o videos o lo que hagan, no lo escucha el Señor. Es más, hay un profeta más que lo llama abominación. Imagínense, y el Señor dice, yo no quiero nada de estos servicios. Para mí, hubiese, sería preferir nada de eso. ¿Por qué? Porque ustedes no se arrepienten. Así que el arrepentimiento es, es algo que continúa inclusive en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y significa cambiar, realmente cambiar. Y Dios nos da el poder para cambiar. Tenemos que orar y decirle al Señor, dame. Dame el cambiar, dame ese poder para cambiar porque yo soy débil. Pero cuando nos acercamos al Señor en un verdadero arrepentimiento, nacemos de nuevo, somos fieles a Él, cuando de veces caemos, el Señor nos convence de pecado y no solo nos ayuda a confesárselo a Él y pedirle perdón, nos ayuda a cambiar eso y reemplazarlo por algo bueno, por algo que realmente es para gloria de Dios. Cuando regresemos, vamos a ir a otro tema, porque es lo que hacemos los viernes, saltamos un poquito de un tema al otro, pero para eso es este día. Ya regresamos. de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana 
donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes... El doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos nuevamente, 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282 y estamos como siempre en RadioLaRed.net. Si usted nos escucha online... Aquí en el país, aquí en particularmente el estado de Colorado, la ciudad de Denver, alrededores, o si usted nos escucha desde otros países, tenemos noticias de gente de Perú, de Bolivia, de Argentina, de México, y cada tanto, ¿verdad?, nos dicen, los escuchamos de tal lugar, y eso es una gran bendición, saber que también ustedes nos escuchan, así que ustedes también están invitados a ir a radiolared.net y desde allí enviarnos una pregunta o si usan Facebook o Instagram, Facebook e Instagram 1650 Radio La Red, Denver es nuestra dirección, también ustedes pueden enviarnos su pregunta o comentario. Los días viernes aprovechamos a traer comentarios, artículos nuestros también, pero de otros, en fin, comentamos temas y tenemos preguntas también hablamos de preguntas. Ahora, si usted está en Colorado y está buscando una congregación cristiana de sana doctrina, sencilla, nosotros no nos jactamos de ningún tipo de cosa grandiosa porque simplemente estamos tratando de seguir eh, fielmente el patrón bíblico. A veces fallamos, pero el patrón del Nuevo Testamento, especialmente cuando comienza la iglesia, es un patrón bastante sencillo. El Señor nos dijo que debemos adorarle y debemos predicarle y escuchar su palabra. Y bueno, si usted no tiene una congregación en síntesis, búsquenos. Estamos en radiolared.net y de allí va a encontrar el link o el enlace a iglesialareddenver.org o vaya directamente a iglesialareddenver.org y ahí tiene las cuatro direcciones de cuatro congregaciones que por el momento tenemos en Arvada, en Lakewood, en Denver y en Aurora. Ahí están los horarios de servicios, eh, nuestra declaración de fe, qué es lo que creemos, qué hacemos, qué ministerios. No está todo, todo, todo. Sería bastante largo ponerlo todo en el es Internet y eso debe ser más bien sencillo para toda la audiencia. Pero es la entrada para que usted pueda 
a saber un poco más de nosotros. Y, y, y búsqueme, búsquenos a cualquiera de los líderes. Queremos saber que usted ha venido y nos ha escuchado y vamos a recibirle con los brazos abiertos. ¿Qué sucede después de la muerte? Esto es una pregunta fea y linda, o linda y fea, depende. Quién la haga y por qué la hagan. Pero um, hay gente que está confundida con relación a lo que ocurre con una persona cuando muere. Y en la Biblia aparece la palabra dormir o durmión en el Señor. Y eso es algo bien interesante porque... Uh, es, es la idea especialmente para los creyentes en Cristo Jesús, los seguidores de Jesús, dormimos, dice la Biblia, aunque literalmente uno está muerto, pero es una expresión para decir vamos a resucitar y entonces uh, vamos a volver a la vida con un cuerpo glorificado como el del Señor Jesús después de resucitado, ya sin enfermedad, ya sin dolores, ya sin pecado, ya sin muerte, etcétera, etcétera. Um, ahora, dentro de la cristiandad en general, y lamentablemente, mis amigos y hermanos, eh, la palabra cristianismo ha sido muy viciada, muy mal usada, a tal punto que hoy en día, dentro de lo que mundialmente se conoce como el cristianismo, hay muchos grupos que no son realmente, literalmente, grupos cristianos. Simplemente que en algunos gobiernos o algunos sociólogos, gente que no entiende la Biblia, eh, pone dentro de la cristiandad, repito, grupos que, que son sectas, que no, simplemente porque quizás no son, I don't know, católico, apostólico, romano. Entonces dice, oh, lo demás es todo cristiano, y ahí adentro mete mormones, testigos de Jehová, y estos y el otro, y los demás allá. Y, y bueno, uno dice, un momento, no es tan así, pero lo menciono para decir que dentro de tantos grupos, dentro de ese título llamado cristiandad, hay muchos conceptos acerca de qué pasa después de la muerte. ¿Ok? Entonces, uh, algunas personas dicen, bueno, después de la muerte eh, natural, como sea, o sea, después de una muerte, eh, todos como estar en un estado de, como que el alma, dicen algunos, estar en un estado así como de, 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 de adormecimiento hasta que llegue el juicio final y luego en el juicio unos van a decir otros al infierno. Otros grupos creen que ni bien uno muere ya juzgado y va a un lugar o al otro, cielo o infierno. Otros grupos dicen que hay un lugar temporal hasta esperar la resurrección. Eh, y el juicio final y luego entonces se va a un destino eterno sea el cielo o el infierno dependiendo de si ha creído en Cristo o no y así podríamos seguir verdad otras personas creen en lo que llaman la aniquilación del alma otros dicen no pasa nada o murió, murió, no existe nada bueno, hay, eso es raro que lo diga un grupo en el cristianismo pero, pero hay todo tipo de opiniones a, acerca de esto, pero si vamos a hablar de grupos netamente cristianos, dentro del cristianismo, la Biblia es el único libro que nosotros como cristianos seguimos. ¿ve? No hay el libro de Daniel eh, Catarizano, y no hay el libro de fulano de tal, y no hay un profeta. Por ejemplo, los mormones tienen la Biblia, pero también tienen el libro del mormón, Joseph Smith. Uh, los testigos de Jehová tienen el Atalaya y otras publicaciones. Los uh, 
you know, y así, ¿verdad? Eh, en el cristianismo, puramente cristianismo, solamente es la Biblia nuestra única regla de teología, de doctrina, de fe, de práctica. Y la Biblia dice que cuando una persona muere, recuerda que los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, el alma o espíritu, en la Biblia se usa indistintamente eso, del creyente en Cristo Jesús, que, que, que realmente ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, es llevado al cielo. Y esa palabra cielo, al mismo tiempo, tiene que ver en qué texto de la Biblia está, porque, eh, qué significa realmente esto. Bueno, es la presencia del Señor. Pero, ¿por qué va ahí? ¿Porque lo merece? No. ¿Porque lo ganó por sus buenos méritos? No. ¿Lo ganó porque iba a la iglesia? No. ¿Lo ganó porque tenía buenas obras? No. El creyente en Cristo Jesús va al cielo porque sus pecados fueron perdonados por haber entregado su vida, recibido, aceptado a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hombre, que murió en la cruz del Calvario, pagando, cargando con nuestros pecados, y venció la muerte, resucitó al tercer día. Cuando yo creí eso, no solo intelectualmente, sino que lo creí porque el mismo Espíritu Santo Dios produjo esa fe en mí, produjo primero el verme pecador y darme cuenta que de verdad necesito un Salvador. Y escuche no es un salvador para que me ayude aquí en problemas matrimoniales o financieros o si era soltero con qué chica me iba a casar o eh, Dios ayuda en todo eso cuando ya somos de él pero aún pero antes de ser de él el arrepentimiento de pecados es wow Dios abre los ojos de una persona internos espirituales para decir yo me doy cuenta y no es por mi sabiduría estudio o inteligencia o porque alguien me lo dijo simplemente sino que es una revelación de Dios de eres pecador estás separado de Dios no hay nada bueno en ti y el infierno lo mereces porque Dios es justo y ahí es ahí donde tiene que enviar, porque todo ser humano nació con una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces la Biblia dice que eso es una revelación que Dios nos da y al mismo tiempo Dios nos revela la solución, que es su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino como Dios hombre al mundo a salvarnos. Y entonces uno dice, sí, perdón, Señor. Yo, yo me arrepiento, y ahí, hablando del arrepentimiento en el segmento anterior, vea que hay una aplicación práctica. El arrepentimiento no es, oh, lo siento mucho, bueno, todos somos pecadores, o nadie es perfecto. No, señores, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando eso, esa revelación, digamos, viene de, sí, soy pecador, y, y merezco estar echado de la gloria de Dios porque... Pues, porque soy pecador, más allá de las cosas que he hecho porque soy pecador, los otros pecados que he hecho porque tengo una naturaleza pecaminosa, entonces me arrepiento. Y la solución está en aceptar que Cristo es quien Él dijo que es, Dios hombre, y que como hombre pues puso su vida en la cruz, Él nunca pecó, pero puso mis pecados en la cruz, los pagó. Entonces el mismo Dios pone fe para creer en Cristo y poner mi fe en Cristo, entonces Él me salva. Cuando un creyente... Así es salvado, va a la presencia del Señor. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5 que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Cuando regresemos después de esta última pausa, quiero continuar con esta pregunta acerca de qué pasa con el creyente después de la muerte. Así que quédense con nosotros. Está usted escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es su programa Viva Mejor en su ya pasado décimo año aniversario. Volvemos después de esta pausa. 
con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 16.50 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Estamos de regreso en su programa Viva Mejor y una pregunta que estoy respondiendo que mucha gente hace yo mismo me la he hecho hace años atrás 
um, tiene que ver con la muerte. ¿Qué pasa con los cristianos? Y no piensen cristianos simplemente por religión cristiana, porque como dije, hay muchos grupos ahí que ni cristianos son. Estamos pensando en un seguidor de Cristo, que es seguidor de Cristo porque ha uh, reconocido, ha, 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 ha confesado, eso es lo que la palabra confesar significa, decir lo que Dios dice de uno mismo. Y él dijo, eres pecador, eres de naturaleza pecaminosa. Recuerdo que el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y yo estaba aclarando aquí a Iglesia de la Rea, mis hermanos, eso no significa que era una mala mujer, una mala madre, lo tuvo fuera del lazo matrimonial, sino que, o el pacto matrimonial, sino que David, el rey, reconoció que todo ser humano es pecador. La naturaleza pecaminosa se traspasa, por decirlo así. Entonces uno es pecador por naturaleza. Y luego, conforme va creciendo, también, como dicen algunos teólogos, es pecador por elección. Uno decide, a unos pequeñitos deciden desobedecer y eso es pecado. Entonces, uh, cuando reconocemos nuestro pecado, pero Dios nos revela a Cristo y Él es el que cargó por nuestros pecados o con nuestros pecados en la cruz, y si Él no hacía eso, todos íbamos al infierno como humanidad. Pero por amor el Señor envió a Jesucristo para Él cargar. El castigo de nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz con Dios, fue sobre Cristo, dice la Biblia. Entonces, y por su llegada fuimos sanados o salvados, es la idea en el lenguaje original, en primera instancia. Entonces, um, cuando un cristiano muere, no debe temer, y ni debe temer antes, por supuesto, porque la Biblia dice que en el momento en que nosotros cerramos nuestros ojos a esta vida, estamos presentes al Señor. Ese es nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad?, pero en 1 Corintios capítulo 15 se habla de la resurrección de los muertos. Dice que en primer lugar los muertos que ya están muertos cuando venga el Señor Jesucristo resucitarán primero. Y si hemos quedado nosotros, los que hayamos quedado cuando el Señor venga, seremos transformados inmediatamente nuestro cuerpo eh, y no habremos conocido lo que es la muerte. Pero no debemos temer a la muerte porque como cristianos sabemos dónde vamos y por sobre todas las cosas sabemos con quién vamos. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 4, uh, también la Biblia nos habla acerca de la, de la resurrección, del nuevo cuerpo que hemos de recibir en la resurrección. Y en Primera de Tesalonicenses 4, 13 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, familiares que ya han muerto, hermanos en Cristo que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ver, los cristianos tenemos la esperanza en Cristo. Y déjeme decirle, esto no es una esperanza de como decimos a veces en inglés, bueno, I hope so, o en español decimos, espero que esto o aquello ocurra. Esta esperanza es algo certero, seguro. A mí me gusta a veces decir, estamos simplemente esperando el día. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esta era la esperanza de Pablo en sus días, como tiene que ser la nuestra hoy, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así, no dice y allí, 
sino así estaremos para siempre con el Señor. No dice que estaremos en las nubes con el Señor siempre, sino que así, en ese cuerpo nuevo, estaremos con el Señor siempre. Claro, uno piensa, bueno, si nuestra alma, nuestro espíritu, inmediatamente de la muerte, nuestro cuerpo queda acá enterrado y vamos con el Señor, ¿para qué la resurrección? ¿Por qué le importa a Dios tanto nuestro cuerpo? Bueno, porque los seres humanos necesitamos un cuerpo. Dios nos ha hecho con un cuerpo. No somos como los ángeles, que no tienen necesidad de un cuerpo. ¿Okay? Entonces, somos cuerpo, alma, espíritu. Eso tiene que ser vuelto a unirse o reunificado, pero ahora un estado de gloria, donde ya no hay un estado de corrupción y de pecado, y lo cual dio la muerte y las enfermedades. Eh, y entonces así sí vamos a estar eternamente en lo que Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia, describe como cielos nuevos y tierra nueva. Necesitamos estar en una condición física nueva para estar en ese nuevo lugar. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, la muerte no es un castigo. La muerte es la entrada a la gloria con Cristo. Pero déjeme decirle que si usted, amigo amiga oyente, aún no ha tomado la decisión, no ha, no ha respondido a ese llamado de Dios a arrepentirse de, de, de sus pecados. Y otra vez le repito, no es me arrepiento de haberle robado una moneda a mi mamá cuando era niño, me arrepiento de haberle mentido a mi esposa ayer cuando llegué demasiado tarde al trabajo, me arrepiento de haberle fallado al jefe. Esos son pecados que vienen de su naturaleza pecadora. Déjeme decirle, es como si fueran las ramas del tronco de un árbol. El tronco del árbol viene a ser su naturaleza pecadora, como la mía. Como seres humanos ya nacemos con eso. Luego lo que producimos, las ramas, el fruto, es pues todos los demás pecados que mencioné y muchos otros. Entonces, cuando nos arrepentimos, lo que estamos haciendo es arrepentirnos de todas esas ramas, pero en realidad de, 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 de ser pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces no podemos tener relación con Dios, no podemos ser salvos y no podemos ganar esa salvación, no podemos pedirle a alguien que la compre por nosotros, el único que pudo haber hecho eso, el único que pudo pagar por nosotros y, y comprar, por decir así, nuestra salvación, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los incrédulos, de acuerdo a la Biblia, eh, dice que... Um, eh, Pienso en Lucas 16. Lucas 16 es eh, la parábola del hombre rico y un tal Lázaro. Este no es Lázaro el que el Señor resucitó de los muertos. Este es otro Lázaro, no era un hombre tan atípico. Y, y él estaba en, el, el rico estaba en un lugar de tormento. No porque era rico, sino porque era avaro y no le interesaba del Señor y etcétera. Entonces, y, y, y Lázaro, el mendigo, no era, no estaba en el cielo porque era pobre. No piense los pobres van todos al cielo, no. Los ricos tampoco van todos al infierno, algunos también van al cielo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es la condición de ellos espiritual, no, no material. Pero uh, el hombre rico está atormentado. En Lucas 16, 22 y 23, el hombre rico dice él mismo que estaba atormentado inmediatamente después de la muerte. Por lo tanto, no hay tal cosa como un estado intermedio eh, eh, en cuanto a poder purgar los pecados o cosas así que usted ha escuchado. En Apocalipsis capítulo 20, describe también a todos los muertos incrédulos, es decir, que rechazaron a Cristo durante su vida en la tierra, y también hay una resurrección para ellos. Pero no va a haber una segunda oportunidad. Eh, ellos, dice, serán juzgados ante el gran trono blanco, dice Apocalipsis 20. Ok, no confundir con el tribunal de Cristo. 
el, el juicio en el gran trono blanco y dice son lanzados al lago de fuego pero quiero que comprenda eso en ese juicio del gran trono blanco no es para decidir dónde van estas personas esa decisión ya está hecha acá y una vez que la persona muere no tiene forma de cambiar esa sentencia de muerte ya murió pongámoslo así si usted tiene una persona que es un criminal y el gobierno de Estados Unidos en algunos de sus estados que tienen pena de muerte lo condena a muerte y le ponen la inyección o lo ponen en la silla eléctrica, la persona murió, no, no, no tiene forma de hacer nada, ya está, no, no, no puede cambiar su destino. Eh, esto es lo que la Biblia dice, cuando un incrédulo muere, sea por muerte natural, por una enfermedad, por un accidente, por lo que fuere, Uh, eh, pues el juicio del gran trono blanco es para ser lanzados al lago de fuego, así como el Señor mismo lo ha descrito. Entonces no, no, no son enviados al infierno directamente, según la Biblia, en el momento de morir, propiamente a ese destino final, pero dice, están como este hombre en Lucas 16 en la parábola, en un lugar de tormento. Así como los creyentes en Cristo estaremos cuando muramos, si no viene Jesús antes, en la presencia del Señor. Después del juicio final vienen esos, uh, ese, ese asunto final, ¿no es cierto? Es lo que la Biblia dice. Entonces, una persona después de la muerte reside en un lugar que podríamos decir es temporal, pero no es para tener la posibilidad de purgar pecados o elevarse en niveles, o como otras religiones dicen, ir cambiando o transformándose en dioses, o no existe eso en la Biblia. Esas ideas vienen de lugares extra bíblicos, de interpretaciones fuera de la palabra inspirada de Dios. ¿Okay? Entonces, um, lo, que, lo que no va a cambiar jamás es esto. Si usted no tiene al Señor Jesucristo, si usted dice, yo creo en Jesucristo, pero de la manera que cree que existió, no sé, Cristóbal Colón, eso no le va a salvar. Mi amigo, amigo oyente, la, la salvación no es ir a la iglesia, poner ofrendas, o dar limosnas, o hacer el bien, o hacer ciertos ritos, o tomar la Santa Cena, o la misa, y no la hostia, y el vino, y, y tratar de portarse bonito, verdad o bien, y tratar de dar ayuda a organizaciones de caridad y la iglesia. Esas son cosas interesantes, son lindas, pero la Biblia misma nos muestra que eso no conquista el corazón de Dios. Uno tiene que reconocer que es pecador. Y Dios le está diciendo eso a través de mi voz hoy en día, a través de la palabra que he leído, y usted debe arrepentirse de que es pecador, no solo de sus pecados, arrepentirse de que es pecador y por supuesto de sus pecados, pedirle perdón Señor, pero de verdad pedirle perdón al Señor, no venir al Señor para bendiciones, sino pedirle realmente perdón por su destino eterno, sino eh, va a ser en el lugar incorrecto que usted no quisiera. ¿okay? Entonces, si usted quiere ir al cielo y quiere estar con Dios y quiere tener esa seguridad, hágale caso al llamado de Dios, arrepiéntase, reciba a Cristo y será salvo. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere, con más Viva Mejor. Hasta el lunes.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.